0: En 1980, un homme qui avait déjà été condamné pour conduite avec faculté affaiblie a happé mortellement la jeune Carrie Leitner, qui se rendait au carnaval de son école après une partie de softball. En réaction à la mort de sa fille, la mère de Carrie et Cindy Lamb, une autre mère qui avait vécu la même épreuve, ont fondé Mothers Against Drunk Driving, MAD, un organisme qui a aujourd'hui plus de 900 filiales dans le monde et qui a poussé de nombreux gouvernements à modifier les lois relatives à la conduite en état d'ébriété. Les gens ne réagissent pas de la même façon à la perte d'un être cher. Certains se relèvent et d'autres se laissent aller. Le 28 août 2003, Salvador Tapia se présentait chez l'employeur qui l'avait mis à pied six mois plus tôt et tuait six de ses anciens collègues. Quelques heures plus tard, Tapia, 36 ans, était abattu par des policiers au cours d'une fusillade. Il n'avait jamais accepté son licenciement. Le 4 décembre 1967, Jean Charpentier perdait à la fois son emploi, son patrimoine et sa résidence familiale dans l'incendie de son commerce de meubles qui laissait la famille en état de faillite technique. Quelques jours plus tard, il a acheté, à crédit, un terrain situé tout près des décombres, a emprunté quelques dollars à gauche et à droite, puis a convaincu certains de ses fournisseurs de l'épauler. L'entreprise a toujours pignon sur rue aujourd'hui. Les gens ne réagissent pas tous de la même manière à la perte d'un emploi. Certains reprennent leur vie en main, tandis que d'autres, sombres. Le 20 juin 1974, Louisette, une élève de l'école secondaire Marie-Rivier, participait au gala annuel de son école. Pendant sa prestation, sa flûte traversière a émis deux notes discordantes qui ont attiré les rires et les sifflets de la salle. Ce soir-là, Louisette a lentement nettoyé sa flûte et l'a serrée dans son étui. Elle n'a jamais plus rejoué. Elle n'a jamais tenté d'apprendre à jouer d'un autre instrument non plus par la suite. En fait, elle n'a jamais rien tenté d'autre après. Même quand plus tard les hommes l'invitaient à danser, elle répondait avec un souvenir gêné qu'elle n'était pas très douée. Le même mois, Marc, un élève de l'école secondaire Jean Rimbaud, faisait un monologue au galop méritasse de son école et connaissait un flop retentissant. Les gags n'étaient pas appropriés au public et le timing était mauvais. En rentrant chez lui ce soir-là, Mac a tenté de comprendre ce qui n'avait pas été, et la réponse s'est imposée. Tout. Le lendemain, il s'inscrivait comme participant aux semaines culturelles du Centre du Québec et y a offert une version améliorée de son numéro. Les gens ne réagissent pas tous de la même manière à un flop. Pour certains, il constitue une occasion de s'améliorer. Pour d'autres, c'est la preuve qu'il faut tout arrêter. Face à tous ces événements, on est en droit de se demander si la vie est juste ou injuste. Parce qu'après tout, nous ne deviendrons pas tous tétraplégiques comme John Callahan, nous ne verrons pas tous nos enfants nous précéder dans la mort et tous nos copains ne mourront pas à un jeune âge dans des accidents d'automobile. Chacun de ces drames peut nous donner l'impression que la vie est injuste et qu'elle frappe au hasard. Cela dit, chacun de nous aura dans sa vie à faire face à des drames, à des crises majeures. Certains les vivront dans leur jeunesse, d'autres... Plus tard, nous sommes tous appelés à vivre au moins une crise majeure. Certains en ressortiront plus fort, d'autres sombreront dans un sentiment d'impuissance qui les engloutira peu à peu. Certains en tireront de grandes leçons, d'autres seront incapables d'y faire face. Qu'est-ce qui différencie ceux qui survivent, ceux qui rebondissent de ceux qui sombrent ou qui se laissent mourir? La résilience. Consultez le dictionnaire, vous noterez que le mot « résilience » se rapporte aux matériaux. C'est une caractéristique mécanique qui définit leur résistance aux chocs. Les métaux qui ont une faible résilience cassent au premier coup, tandis que ceux qui affichent une grande résilience absorbent les chocs importants en se déformant, puis en reprenant leur forme initiale. Bien que le dictionnaire reste muet à ce sujet, la même caractéristique s'applique aux humains. Certaines personnes supportent les chocs alors que d'autres s'écroulent au premier ennui, à la première crise. Des gens résilients ont été analysés sous toutes les coutures. On a par exemple tenté de comprendre pourquoi certains étaient sortis vivants des camps de concentration, tandis que d'autres s'y étaient laissés mourir. On a tenté de comprendre pourquoi certaines personnes, qui ont tout pour elles, physique agréable, milieu aisé, etc., sombrent dans la dépression, alors que d'autres, ayant grandi dans des milieux défavorisés et souffrant d'un handicap important, démontrent un goût de vivre certain et éprouvent du plaisir chaque jour. Ce qui ressort de ces études est surprenant. Les personnes résilientes ne sont pas spéciales. Elles ne possèdent pas un gène unique. Elles ne sont pas plus intelligentes ni plus soutenues par leur milieu que les personnes qui s'effondrent. au